0: hoje nós temos a primeira mensagem da nossa série que nós estamos começando você já deve ter começado a ler esse livrinho você não está aqui por acaso quantos já começaram a ler ou já leram? que alguns já, já, sei de várias pessoas, já leram ele inteiro porque é um livrinho de uma sentada, né? quem gosta de ler, isso aqui não dura muito tempo na mão mas se você ainda não começou a ler, agora é a hora de começar a ler Começar a ler o livrinho, na saída você tem a oportunidade de comprá-lo, não apenas para você, mas para distribuir para os seus vizinhos, parentes, colegas de faculdade, de escola, os seus sementes. Você já imaginou distribuir para todos os funcionários da sua empresa isso aqui? Ou distribuir para os vizinhos do condomínio ou do prédio? Ah, distribuir para os seus alunos, se você é professor? Ah, nós conseguimos isso num preço bem acessível. Se você comprar mais de 50, eu creio que a gente consegue até que o preço fique mais baixo do que esse. Nós temos feito um preço para arredondar e facilitar troco de 5 reais a unidade, 3 por 10 reais. Mas se você levar mais, a gente consegue até negociar um preço me melhor para você. Os próximos dois meses, nós vamos trabalhar usando o conteúdo desse livrinho verdades bíblicas que são eternas que têm o um potencial para transformar sua vida transformar o ambiente da sua célula afetar de uma forma muito positiva a nossa igreja mas sabe isso vai acontecer se você escolher que Deus pode fazer essa obra na sua vida campanhas usando livros nós já fizemos várias na nossa igreja eu cito duas só que eu me lembro em busca da santidade Aquele livro foi muito abençoador. Também um Outro a Vida com Propósito. Isso aqui é parte daquele livro, A Vida com Propósito, em 40 dias. Ah, também foi muito abençoador. Alguns disseram que foi uma experiência transformadora na vida, em que eles leram várias vezes o mesmo livro. É interessante porque algumas pessoas disseram, ah, pastor, eu não achei muitas coisas não. Achei meu negócio meu sem graça até. Ficam falando o mesmo assunto toda semana. Eu prefiro quando a coisa é mais variada. Quem decide o impacto de uma campanha como essa na vida da pessoa, é a própria pessoa. Ou seja, você vai decidir o que vai acontecer. Seus pastores podem procurar livros, podem preparar sermões, podem se esforçar, podem fazer de tudo. Pode existir a maior onda passando do seu lado. Se você não resolver surfar essa onda, ela vai embora e você fica. Você vai decidir o impacto que essa campanha terá na sua vida. E eu espero que você se dê o direito de ver Deus agindo na sua vida. Que você permita que Deus use a sua vida para produzir frutos. Você quer produzir frutos com a sua vida? Pergunta a pessoa do lado aí. Você quer frutificar? Você quer que pessoas conheçam a Cristo através de você? Você quer ver resultado na sua família porque você está lá? Você quer produzir frutos? Você quer viver uma vida com folhas verdes, em que as pessoas digam, tem saúde aí. Vamos ler juntos um texto de Jeremias que, de uma forma muito singela, fala sobre essa verdade, esse princípio. Vamos lá? Mas, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano de seca, nem deixará de dar frutos. Por que que você está vivo? Para que você está vivo? Qual é o propósito da sua existência? Você já já se perguntou isso? Você já parou para dizer por que que eu estou nesse mundo? Nós vivemos problemas seríssimos com pessoas que tiram a própria vida por não terem uma razão para viver. Ou pior, pessoas que ficam indo de um lado para o outro, buscando uma razão para viver, porque nunca encontraram o propósito da vida. Durante essas semanas nós vamos conversar muito sobre isso. Por que Deus o criou? Porque Deus o mantém vivo, porque Deus lhe deu as características que você tem. Porque Deus fez você com a altura que você tem, a cor da pele que você tem, a cor dos olhos que você tem. Porque Deus lhe deu as habilidades que você tem. Ou nós cremos num Deus que tem propósito. Ou nós não entendemos nada sobre o Deus que nos criou. Rick Warren faz uma afirmação muito interessante que eu queria repartir com vocês. Ele diz, a questão não é você. Você não vai responder essas perguntas olhando para você. O propósito da sua vida é muito maior que a sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. Numa sociedade hedonista como a nossa, isso é contra a cultura. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. É um equívoco olhar para mim, para o meu umbigo e achar que vai ser ali que eu vou encontrar a razão da minha existência. E o contraponto a isso, o apóstolo Paulo faz em Colossenses 1,16. Pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Tudo começa com Deus, o nosso Criador. É por isso que livro de autoajuda, ajuda mas não completamente. Livro de autoajuda faz bem, é como ele age como aquele algodão doce. Você come, ele satisfaz a fome naquela hora, mas não nutre, não alimenta, e daqui a pouco você está com fome de novo. Livro de autoajuda é um esforço humano vazio, tentando dar sentido à vida e tentando fazer com que nós vivamos uma vida com sentido. A procura pelo propósito da vida tem intrigado muita gente ao longo da vida. O que, que eu quero ser? O que, que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são meus objetivos? Quais são as minhas ambições? Quais são meus sonhos para o futuro? O que, que você espera estar fazendo daqui a cinco anos? Você estará morando na mesma casa? Com o mesmo trabalho? realizando as mesmas coisas, concentrar-se simplesmente em você não vai trazer as respostas que satisfazem a alma humana. É interessante porque Jó luta muito com todas essas questões, porque os seus amigos o colocam na parede com relação a essa temática. Quem lê o livro de Jó descobre um ser humano lidando com toda essa temática. O livro de Jó, capítulo 12, 10, nós encontramos em sua mão Está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. A grande dificuldade da nossa sociedade hoje é porque ela eliminou o sobrenatural, o transcendente, de todo o seu arrasoado existencial. E a consequência disso... É que agora eu não tenho um absoluto como referência. Então como é que eu vou descobrir a razão da minha existência? Tem que ser para ganhar dinheiro. Ou quem sabe tem que ser para conseguir fama. Ou talvez tem que ser para ter prazer. Ah, melhor ainda. Eu existo para ser feliz. Uma sociedade que não tem mais absolutos, ela se torna escrava dessas opções. É provável que você também já tenha tentado esses caminhos. E muitos de nós, o processo de conversão foi tentar um desses caminhos, ou dois desses caminhos, ou todos esses caminhos, e por chegar num beco sem saída, nós olhamos para cima e dissemos, Deus, se o Senhor não faz alguma coisa, eu não tenho como viver. É interessante porque nós muitas vezes não entendemos um princípio muito simples quem criou sabe para que a sua criação serve eu queria mostrar para você as peças de um jogo você sabe o que é isso? pergunta para a pessoa do lado o que é pergunta a pessoa do lado você sabe o que é isso? já viu isso? Se eu entrego a você uma invenção desconhecida, você não tem como saber para que, que serve. Você não sabe como usar essa invenção. Porque só o criador é que sabe. Ele sabe como usar isso. Para que, que serve. Eu vou mostrar uma outra foto e você vai entender como é que você usa isso. O nome disso é triominó. É um dominó triangular. É um dominó mais difícil de jogar o desafio intelectual um pouco maior, mas é um dominó. Agora veja, enquanto eu não sei para que serve, eu não sei o que o criador desse brinquedo tinha em mente, o inventor desse brinquedo tinha em mente, ele não tem utilidade para mim. Eu fico olhando para ele dizendo, e daí? O que, que eu faço com essas peças? Isso é uma parábola do que acontece com a vida do ser humano longe de Deus. Por ele não buscar no Criador, o para que ele serve, por ele não buscar no Criador, como que eu uso essa peça, que se chama eu, ele não sabe usar. É verdade, você podia usar aquelas pecinhas para separar páginas de um livro, né? era muito útil, né? tinha coisa melhor, mas podia, ou quem sabe tacar na cabeça do vizinho. né? E é o que muitos de nós fazemos ao longo da vida, usamos a criação da maneira inadequada por não sabermos como usá-la adequadamente, você não pode chegar ao propósito da vida Concentrando-se apenas na capacidade humana que você tem, você deve partir do Criador para ter condições de saber como a criação deve ser usada. Você foi feito por Deus, você foi feito para Deus, e enquanto você não compreender isso, a sua vida não fará sentido. Você diz amém para isso? A vida só faz sentido. Quando nós olhamos para o Criador e dizemos, ah, agora entendi. Ah, é, é assim que funciona. Aí as palavras de Jesus, quando nós olhamos para o Criador, elas começam a fazer sentido. Porque as palavras de Jesus são contra a cultura. Pois quem quiser salvar a sua vida, vamos ler juntos? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, não tem livro de autoajuda que, que afirme isso. Você está disposto a perder a sua vida? Para encontrar essa vida com esse Criador? É essa a proposta cristã. O aceitar Jesus como Salvador é isso. Eu abro mão dessa vida e eu abraço essa outra vida. Eu perco esta vida na esperança de que encontrarei uma nova vida. Isso é confessar Jesus como salvador. Tudo começa quando nós encontramos esse Deus que se revela a nós através de Jesus. É interessante porque o orgulho do ser humano e a autossuficiência tem levado o ser humano a fazer um... Um monte de especulação ao invés de buscar o Criador. Na realidade, a essência do pecado do ser humano é a autossuficiência. Se você vai lá no Jardim do Éden, você encontra um Adão e Eva que são autossuficientes. Pode deixar Deus. Eu me viro. O senhor disse para não comer, mas eu dou um jeito. Se der qualquer problema, eu me safo. Eu sou brasileiro, eu tô um jeitinho. É essa postura de autossuficiência que nos afasta de Deus, que nos impede de viver uma vida dependente de Deus. A essência pecaminosa do ser humano é essa tendência a ser autossuficiente. Tudo mais, roubo, assalto, mentira, maldade, tudo, é, tudo isso é consequência dessa autossuficiência. Porque eu começo a viver focado em mim mesmo e de uma forma egocêntrica eu vejo a vida, eu percebo as pessoas e eu ajo a cada dia. Por milhares de anos, filósofos têm tentado responder a questão do para que eu existo, o que estou fazendo aqui, qual é a proposta, qual é a razão de ser da minha vida. Eu encontrei uma história muito interessante de um professor universitário Professor de filosofia na Northeastern University, lá nos Estados Unidos. É o Dr. Hugh Moorhead. Foi muito interessante porque ele estava escrevendo um livro, Qual o Significado da Vida? Ele escolheu 250 filósofos no mundo, conhecidos, de destaque, e mandou uma pesquisa. E essa pesquisa era muito simples. Nessa pesquisa ele perguntava. Como você responde à pergunta, qual é o significado da vida? E ele recebeu as respostas daquela pesquisa. E ele publica as respostas. Na realidade, a sua publicação é muito desanimadora, pensando do ponto de vista humano. Alguns dos filósofos deram alguns palpites muito interessantes. A grande maioria... Admitiu dizendo, isso é simplesmente uma suposição, mas eu não faço a menor ideia se está certo ou errado. E outros ainda foram mais honestos. E disseram, eu não tenho a menor ideia de qual é o significado da vida. E se você encontrar um, por favor, me avise. Esses são os expoentes, os pensadores da raça humana, respondendo essa pergunta existencial, para que, que eu existo? Qual a razão de você levantar de manhã cedo, tomar aquele café e sair de casa, ir para o trabalho, para a faculdade, para a escola, cuidar dos afazeres da casa? Qual a razão? Por que que você existe? O que que você faz aqui dia após dia, após dia, após dia? Por quê? além da especulação e tentar encontrar na mente humana essas respostas, nós temos uma outra alternativa. Nós temos um Deus criador que se revela ao ser humano, que vem até nós. E isso distingue a fé cristã de todas as demais fés no mundo. O nosso Deus transcendente e todo poderoso se fez carne e habitou entre nós. Isso faz com que a fé cristã seja única, porque esse Deus habitou entre nós, morreu e ressuscitou. O seu Criador falou sobre a vida, na vida de Cristo e na sua palavra, a Bíblia. Você quer descobrir como você funciona? Fácil. Leia a Bíblia. Vai ser lá que você vai descobrir como você funciona. Revelação sempre melhor do que especulação. Você quer saber como você vai usar os próximos anos de vida? Abra sua Bíblia. Você quer descobrir por que você nasceu? Conecte-se na sua Bíblia. Você quer descobrir qual o propósito para a sua existência? Busque isso em Deus. Na realidade, a Bíblia é o manual do fabricante. Aquele que nos criou, mais do que ninguém pode nos dizer como você funciona melhor. Na sociedade moderna super ocupada, e esse pecado muitas vezes eu cometo, e tenho que pedir perdão a Deus, nós muitas vezes não entendemos e não praticamos o conceito do sabate. E trabalhamos sete dias por semana, e sete dias por semana, e depois reclamamos porque ficamos doentes. Porque o Criador que nos fez, ele sabe que essa máquina, ela precisa ter pelo menos 24 horas de descanso, de mudança de atividade, para que ela se refaça e possa voltar a funcionar adequadamente nos próximos seis dias. No manual do fabricante tem isso. Mas se você é como eu, nós temos a tendência de comprar o aparelho e começar a usar. Quantos fazem isso? Nós fazemos a mesma coisa com a vida. É por isso que você não usa 10% do que o seu celular faz. Você não faz ideia do que ele faz. Sabe aquele aparelho de DVD que tem na sua casa? Que você só sabe colocar o DVD e com dificuldade mudar na televisão para tocar no DVD. Sabia que ele faz muito mais coisa do que isso? Mas como a gente não lê o manual, a gente não usa. Essa atitude com relação a um DVD, um celular... Não é um problema existencial, mas essa atitude com relação à vida gera problemas seríssimos existenciais de propósito de vida. Cria problemas seríssimos comportamentais de relacionamento e pode levar alguém a passar a eternidade longe de Deus. Porque não leu no manual do fabricante que sem arrependimento não há perdão de pecados. Que todo aquele que confessa a Cristo como Senhor será salvo. 1 Coríntios 2,7 tem uma paráfrase que eu gostei demais eu compartilho com vocês. Diz que a sabedoria de Deus encerra a profundidade de seus propósitos. Não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Nós não somos um acidente de percurso, nós somos um projeto do Deus da criação. Ele não estava fazendo a criação e chegou no sexto dia e disse, ah, errei, fiz tudo. E agora, o que, que eu faço? Ah, vou fazer o um ser humano. Não foi isso. O salmista diz que nós somos a coroa da criação. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você já viu alguma vaca ajoelhada na frente do moirão, prestando culto àquele moirão? Você já viu algum elefante prestando culto a uma árvore? Eles são criação mas não foram feitos a imagem e semelhança de Deus. O que nos distingue de todo o resto da criação é o fato de que nós somos seres que tem uma dimensão espiritual que nos conecta com o Criador, feitos a imagem e semelhança de Deus. Nele fomos também escolhidos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, chejamos para o louvor da sua glória. Como criação de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, ele agora deseja que nós estejamos vivendo para o louvor da sua glória. Sabe, você está vivo. Para que a sua competência profissional, a sua habilidade relacional, a sua simpatia, a sua beleza física, a sua influência, os recursos financeiros que você tem, a família que você tem, que em tudo isso você viva de tal maneira que as pessoas olhem para você e digam o Deus dele é incrível, o Deus dela é fantástico, porque você existe para o louvor da sua glória. Você foi criado para ser eterno, não está aqui por acaso. E tudo na sua vida começa com Deus, se você concorda com isso diga amém. Um romancista russo, Andrei Bitov, tinha 27 anos, vivendo naquela antiga União Soviética, comunista, ateu. Um dia sombrio de inverno, ele no metrô de Leningrado, atualmente São Petersburgo. Um desespero imenso toma conta do coração dele. Uma falta de perspectiva de vida. Ele disse, um peso se abateu sobre mim, dizendo, por que estou aqui? Para onde vai a minha vida? Por que que eu existo? E ele disse que naquele metrô, naquele dia cinza, de inverno, com o coração apertado, como que uma frase vem na sua mente, parecia um luminoso, dizendo, sem Deus. A vida não faz sentido. Sem Deus, a vida não faz sentido. O testemunho que ele deu, o Andrei Bitov, é que ele sai daquele trem, daquele metrô. Como que assombrado, como que carregado por aquela imagem na sua mente daquela frase... Ele diz, é como se eu visse um letreiro luminoso e eu, a partir daquele momento, começasse a caminhar na direção da luz de Deus. O Deus que se revela, continua se revelando hoje, para dar propósito à nossa existência. Que a leitura desse livreto tão pequeno, dos textos que são citados aqui. Ajude a cada um de nós a encontrar propósito para a nossa existência. Foco para a razão de estar vivo. Tudo começa com Deus quando você decide aceitar a Cristo como Salvador e Senhor. Porque você descobre a sua identidade, o seu propósito nesse relacionamento com Jesus Cristo. A manifestação concreta do amor de Deus. Por isso que nós falamos de Cristo todo o tempo. Por isso que nós vamos chamar amigos, sementes, parentes, para a nossa célula, para ouvir o testemunho, ouvir a meditação, participar daquele evento, porque nós queremos que eles conheçam a esse Jesus. Você já aceitou esse Jesus? Você já resolveu essa questão essencial da vida, que é arrepender-se dos pecados e confessar, Jesus como Senhor e Salvador você pode fazer isso hoje mas sabe Deus pensava a nosso respeito muito antes de nós olharmos para Deus quando você conhece a Deus e você reconhece que tudo começa em Deus, um senso de missão brota no seu coração eu existo nesta vida com um propósito um propósito que transcende ganhar dinheiro fama transcende pagar as contas, criar a família, transcende qualquer atividade que seja uma atividade que não dure para toda a eternidade. Você vive com senso de missão, aproveitando as oportunidades que surgem à sua frente? Deus tem um propósito para a sua existência. E nós diariamente decidimos se queremos cumprir o propósito de Deus. Ou simplesmente viver. E tem pessoas que simplesmente vivem. Um dia após o outro. Um mês após o outro. Um ano após o outro. E de repente chegou aos 80, 90, 100 e a vida acabou. E aquela existência... Nunca teve um propósito definido. Você decide viver com senso de missão? Porque quem vive com senso de missão glorifica a Deus. Ele vai e faz discípulos. Você decide fazer discípulos? Abrir sua casa para que pessoas conheçam a Cristo? Consagrar o sofá da sua sala? Aquele espaço que Deus deu a você? que pessoas sentem ali e ouçam do amor de Deus não interessa o tamanho daquele espaço não interessa se a mobília é design ou foi comprada numa loja de móveis usados o que interessa é o coração de quem mora naquela casa se aquela pessoa vai abrir a porta <risos> é um coração que está cheio do amor de Deus dizendo, pode entrar o Deus criador mudou minha vida me deu sentido de existência e eu quero contar para você que ele quer fazer o mesmo com você você pode abaixar sua cabeça qual a decisão que Deus está pedindo de você nessa manhã quem sabe você está aqui e você nunca tomou uma decisão ao lado de Cristo e eu queria encorajar você a fazer uma oração muito breve dizendo Senhor Jesus, faça isso, me perdoe, perdoe os meus pecados me dê uma nova vida com propósito, com sentido eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e eu entrego minha vida a Ele Mude a história da minha vida, Deus. Você fez essa oração? Onde você está? Só levante a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Dizendo, pastor, eu orei. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém lá atrás. Já vi, pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão dizendo, pastor, eu orei, eu quero que Jesus dê sentido para a minha vida. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Graças a Deus. Lá no fundo eu já vi, aqui na frente eu já vi, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pode abaixar. Quem sabe a sua decisão não é aceitar Jesus porque você já fez, mas é abrir a porta da sua casa. Consagrar aquele sofá, aqueles, aqueles móveis daquela sala, dizendo... Deus, esse lugar aqui vai ser um lugar consagrado para que pessoas ouçam do teu amor. Quem sabe você vai falar com o líder da sua célula dizendo esses dois meses nós vamos nos reunir lá em casa. E você vai pedir a mais um casal, alguém da sua célula para vir junto e você vai chamar pessoas. E durante esse tempo a sua célula vai se encontrar em duas casas, três casas que sejam. Porque você quer atingir mais pessoas com o amor de Deus. você gostaria de fazer isso? levante sua mão só dizendo, pastor, Deus falou comigo graças a Deus, pode abaixar mais alguém? levante sua mão mais alguém? pastor, Deus falou comigo eu vou abrir minha casa, eu quero receber pessoas para ouvir do evangelho amém, graças a Deus graças a Deus, graças a Deus mais alguém? levante sua mão dizendo, pastor, Deus falou comigo eu quero fazer discípulos mais alguém? vamos ficar de pé, nós vamos cantar Enquanto nós cantamos, eu queria convidar você que aceitou Jesus hoje, que tomou aquela decisão ao lado de Cristo, decisão tão especial, tão importante. Pode sair do seu lugar, venha até aqui. Nós temos pastores, temos pessoas que vão orar com você. Eu gostaria de orar com você depois também. Pode sair do seu lugar e venha até aqui. Nós estamos esperando você. Venha até aqui, por favor. Sagrou sua casa, venha aqui, nós queremos orar por você. Você está tomando uma decisão hoje cedo nós vamos cantar mais uma vez, enquanto isso vem até aqui, nós queremos abençoar a sua vida, queremos abençoá-lo nesse momento tão especial, vamos cantar mais uma vez, enquanto isso, pode vir Amado O Senhor nos criou A tua palavra diz que enquanto éramos tecidos no ventre da nossa mãe O Senhor já nos conhecia O Senhor já nos envolvia com o seu cuidado E com o seu propósito E antes mesmo de nascermos os nossos dias já estavam contados diante do Senhor ó oh, Deus a tua palavra diz que a tua vontade é boa perfeita e agradável ó oh, Deus amado nós confessamos que é no Senhor que nós encontramos sentido para nossa vida é no Senhor que nós encontramos propósito para viver cada dia. Pedimos perdão, Deus. Porque tantas vezes... Cheios de autossuficiência... Nós pecamos contra o Senhor. A Deus nos iludimos com as habilidades, a inteligência que o Senhor nos dá. E passamos a viver sem depender do Senhor. Senhor. Nos iludimos com os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos e nos esquecemos de depender do Senhor. Nos iludimos, Deus, com as oportunidades que vêm das mãos do Senhor. E começamos a achar que elas são fruto da nossa competência, da nossa habilidade, da nossa articulação. E nos afastamos do Senhor. Perdão, Senhor. Ó oh Deus, nós reconhecemos que tudo o que somos e tudo o que temos é expressão da bondade e misericórdia do Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor. Nós declaramos que a nossa vida só faz sentido. Só faz sentido quando ela é uma expressão da tua vontade e quando nós vivemos para o louvor da tua glória a Deus como teu povo nós pedimos que o Senhor nos ensine a cada dia que ao abrimos os olhos pela manhã nós possamos reafirmar para nós mesmos para os principados e potestades que nós somos do Senhor e que o Senhor é a razão da nossa existência. A Deus, que ao fecharmos os olhos à noite, nós o façamos com um coração grato, reconhecendo que se vivemos, foi pela graça e misericórdia do Senhor que vivemos e fizemos o que fizemos, e pedindo o descanso da noite nós possamos, pela fé, dizer, Senhor, guarda os Teus filhos e nos prepare para mais um dia de vida amanhã. abençoe esses que tomaram uma decisão ao Teu lado, Senhor. Com Teu Espírito confirma essa decisão. Aqueles que abrirão as suas casas, Deus traga pessoas que ouvirão do teu amor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.